0: こんにちはしです生活と映画は日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムでございます。えっと、今回もソロ回ではい。ちょっとまだ続きそうです。すみません。大阪くんファンの方。<笑>えっと、と、まあめっちゃ忙しいみたいで、まあとある事情で、あの仕事だけじゃなくて忙しいんで、まあ彼が帰ってきた時にまたその話でもできればいいかなと思うんですけれども、えー、しばらく私のソロ会にお付き合いいただければなと思っております。で、今回は、えっ、ー、と、久しぶりにちょっと、えー、配信の配信で見られるテレビシリーズについて紹介というか、まあ語ろうかなと思ってるんですけど、えっと、まあ、ちょっと理由があって、あの、古い話題ではあるんですが、エミショー賞がね、今年決まりまして、アメリカのテレビの賞ですけれども、えー、作品賞が、ドラマ部門が、えー、サクセッション、えー、日本の放題だと今メディアをなっているもので、えー、コメディ部門がテッド・ラッソーそしてリミテッドシリーズがホワイト・ロータスになっているというかんところですけれども、えー、とまあまあ順当なところじゃないかなっていうところででまあ、作品賞だけじゃなくてそのそれら作品がまあ席巻したってかななっていうところなんですがただまあ順当なところって言っちゃいましたが、まあ、ベタ・コール・ソウルが、まあ、かなり多くノミネート最多だったのかなされていた中でほとんどかすらずというところでですねまあまあファンからは、えー、悲鳴が聞こえてきているという<笑>ところなんですけどまあ難しいですね素晴らしかったんですけどベタ・コール・ソウルのシーズン6ねけどもまあまあやっぱりちょっとファンが濃いドラマなのでついているね、えー、やっぱり途中から参入がしづらかったっていうものがあったりとか、まあ、あと僕の予想ではちょっとテレビのショーにしては、うん、ちょっと後半映画的すぎた部分もあるのかなっていう気がしなくもない。うん、ところはあります、ね、でまあ別にエミショー賞を取るのが偉いってわけでは全然ないのでまあまあベタコールソール自体はあの歴史的な作品として今後も残っていくだろうなと僕は予想してるんですけどまあまあ一つエミショー賞、まあ、がそして別に偉いわけでもないのでなんかうんそうですね一、えー、つのアメリカの今年のエンタメのムードを象徴するものとしてまあ象徴ままでではいいかないですね、まあ、指標として一つ、あのー、話題にしたいなと思っていたところだったんですね。でまあそんな中であでトークセッションであの大く君と、えー、作セッションについては話しているのでよければ気になる方はどんなドラマか気になる方はそっちの会を、えー、聞いてみてください。もう今絶対絶対見なないいないいいいとけドドララママは間違いなくサクセッションでですアメリカのドラマでねもう、えー、今からでも全然追いつけるのでまだという方はぜひぜひご覧ください。まあ、それはさておきで今回は、えー、とエミー賞にも絡みつつノミネートでは賞、えー、を取ってない「マーベラス・ミセス・メイゼル」「アマゾンプライム」で見られる作品なんですけど、まあ、それの話を今日はしようかなと思っています。ただ遅いんですよねねこれね<笑>あの2月にはもうシーズン4配信されてたのでなぜ今なのかっていう、まあ、ことを言うと、まあ、なんかいろいろドラマを同時並行で、えー、見てるんですけど、まあ、彼氏とまあ一緒の時間とかに僕は結構見てることが多いんですけど、まあ、ベタコールソウル終わるぞってなった時にうわなんか見るドラマ作っとかないとロスになるなと思って、まあ、僕がずっと前から気に見ないとな見ないとなと思いながら見れてなかったえー、マーベラス・ミセス・メイゼルどうって誘ったらまあ向こうも見たいということだったのでシーズン1から一気に見た一気にというかまあ、うん、毎週見たという感じで,でまあそれでシーズン4まで全部見終わったというところの報告でございますいや面白かったですね、うん、んこれまでまあエミーとかも結構撮ったりはしてるんですけどコメディ部門で、うん、今回はそんなにはか、えー、かすってなないのかな感じなんですけどまあなんかアメリカのエミー賞とかで、えー、安定して賞を取るのもまあわかるなという感じの安定したなんかもうめちゃくちゃ何かが抜きに出てるってうわけでは、まあ、正直ない部分もあるんですけどまあなんかすごく安心して見られるしちゃんと面白い、えー、コメディドラマになっているなっていうのが僕の一番の。感想ですねでまああとこのタイミングで紹介したかったのは多分来年の、まあ、2月3月とかぐらいにおそらくもうちょっと遅くなるかもしれないですけど、えー、とシーズン5が出てそれが最終シーズンになるんですよなので今からちょっとずつでも見始めたら最終シーズンに間に合って最終シーズンリアルタイムで見れますよというところの作品ですね。なので、<笑>もしあの気になるという方は今からご覧になったらいいかなと個人的には思っております。はい。で、どういう作品かというと、これは1958年から始まる話なんですけど、まあ58年、えー、50年代終わりの、えー、ニューヨークから60年代頭のニューヨークの。えー、を舞台にしてそこで、えー、コメディアンスタンダップコメディアンとして、えー、キャリアを積んでいく女性の話ですね。うん、でその、まあ、スタンダップコメディってねアメリカで本当に一大文化になっていてまあいろいろまあ思うことも僕もまあめちゃめちゃ詳しいわけじゃないんですけどまあいろいろ思うこともあるんですけどなんかそういうタイミングで、うん、このドラマが出てきたっていうのも結構面白いなっていうのと、まあ、しかも女性が主人公っていうところも含めて面白いなと思うんですけど主人公がミッジというあだ名のミッジ・メイゼル、えー、女性なんですけどユダヤ系の女性で、まあ、比較的というかかなり裕福な暮らしをしている主婦そしてまあなんかそのユダヤ系の夫がいてまあすごく安定した暮らし華やかな暮らしをしていてですねただその夫が、えー、ちょっと俺はただのサラリーマン、えー、サラリーマンって言葉よくないな、えー、サラただのビジネスパーソン<笑>ではなくあの、えー、スタンドアップコメディとかそういうちょっと華やかな世界にも憧れているタイプの人なんですけどでその人がガスライトちょっとこの話は後ですようと思うんですけどガスライトっていう、えークラブというかバーで、まあ、スタンドアップコメディの枠を取ってそこでなんかちょっとスタンドアップコメディにも出たいみたいな感じで、えー、活動している人なんですけどそして主人公のミッジはそれを支える良き妻として良、まあ、妻賢母として2人の子供がいるんですけど、えー、夫を支えながら夫の,そのスタンドアップコメディの枠を取るみたいなことを、まあ、ちょっと反マネージャーみたいな感じで。まあやってたんですけれども、まあ、夫が対して才能がコメディアンとしての才能がそんなになくっていうところで、まあ、くすぶっているっていう、まあ、ところから始まるんですけどある時、まあ、夫のちょっとストレスが、えー、かなりマックスになって自分が浮気していたいということを告白してですね秘書とそしてまあ別居というか別れるという流れになるんですけどそれでまあ両妻兼母になるっていうのが主人公の民事のの目標だったわけなので、まあ、それが崩されてしまってもうベロンベロンに酔っ払った挙句えある時にそのガスライトのステージに立ってですね、えー、スタンドアップコメディをするんですね彼女自身が。そしたらそれがめっちゃ面白くて、えー、その時いてたそのガスライトのスタッフのスー,ジー,マイスーザン・マイアソンという、えー、女性が。私はあいつのマネージャーになって業界にのし上がってやると目をつけてですねそして彼女を誘ってスタンドアップコメディのキャリアを目指していくという話ですね、まあ、入り口はそんな感じなんですけどまあ何よりその主人公のミッジをやるレイチェル・ブロンソンの魅力がめちゃくちゃあってですねでそして何よりそのスタンドアップコメディの場面が実際にあるんですよだから本当にまあよく例えばアートを題材にした作品だったらこのアートがすごくこう評価されて、うん、世界を席巻したみたいな場面があった時にそのアートが実際に出てこなかったりする時とかってあるじゃないですか僕そのなんか説得力のなさってちょっとうーんって思う時とかあるんですけど、まあ、まあ映画だったらちょっとまあどうしてやっぱりそれは見せないとってなる部分もあるけれども、うん、例えば小説の中とかねやっぱりどうしても難しかったりとか、うん、僕はなんかその小説の中でもその作品がどういったものかっていうのをしっかりあの詳細に、えー、記述してるものが結構好きだったりはするんですけれどもまあそれはさておいて、まあ、このドラマはだからその彼女がコメディを実際にやってる場面がバンバン入ってきてそのネタがちゃんと面白いっていうそれがかなりポイントになってますね。うん、で彼女がまあまさにそのガスライトっていう、えー、バーからどうやって業界にのし上がっていくかっていう中とあとその別れた夫との関係とで彼女のその父親母親もまあまああ裕福なユダヤ系の家族だったりするんですけどその家族とどういうふうにコミュニケーションを取っていくかってまあ、そういう家族ドラマみたいな要素もあったりするので、まあ、すごくドタバタしたコメディの要素もありつつ、家族ドナルドとしても見れつつ、まあ女性がそういう、まあ男性中心のね、スタンダップコメディの世界で、どういう風にのし上がっていくかみたいな。えー、お仕事ものというか、キャリアものというか、まあアーティストものでもありっていう感じで、まあそういうのが渾然一体となっている、まあコメディドラマっていう感じですね。まあ、そういう様子、なんかいろいろあるっていうのとかも含めてね、これ作ってるのね、エイミー・シャーマン、パラディーノという女性。クリエイターなんですけどまあ彼女はその「ギルマガールズ」っていうドラマですごくまあ有名になったクリエイターなんですよね。まあそれまでもいろいろ作ってたんですけどギルマガールズって今 Netflix で見れるんですけどそれはシングルマザーと娘がある街で、まあ、周りの家族たちとまあすったもんだしながらえ楽しくやっていくという人間ドラマすごい雑な紹介ですいません<笑>なんですけどまあそれもそういうまあなんだろうないろんな要素が入ってるっていうところで、まあ、人気を博したドラマでもあるので、まあ、そういった感じがすごくなんかあのこのマーベラス・ミセス・メイゼルにも生きてるのかなっていう感じがいたしますねただただですねやっぱり僕これね一番面白かったのは50年代終わりから60年代のニューヨークが舞台になってるのでその辺りの風俗っていうのがすごく入ってるのが僕は一番興味深かった。ですねそのさっきのガスライトの話をするとこれグリニッチニューヨークのグリーニッジビレッジにある、えー、実在のこれ1971年に閉まったらしいんですけど、えー、実在のバーでですねあのボブ・ディランがねライブアルバムを出してたりするんですよライブあ・ライブイン・ガスライトかなっていう、うん、それが1962年ぐらいでもう本当にディランが出てきたばかりぐらいのタイミングのものなののななでで、まあ、そういう,ういい風にろんな意味でニューヨーーヨクカルチャーの、うん、現場だったところなんですよね。あのあ,れあ,れあ,れあとあれですよ公園兄弟の「インサイドル・ルイン・デイビスで」で、まあ、ちょっとそういうモチーフが出てきたりとか、まああいうだからあの時代のニューヨークの、えー、かっこいい人たちが、えー、登場する場所だったガスライトっていうのがまあ舞台になっていたりとかあとえっ、ー、とねレニー・ブルースっていうコメディアンが。えー、当時50年代60年代いるんですけど非常に有名な人でですねその人が、えー、レニー・ブルースが出てくるんですよレニー・ブルースとして<笑>でまあそれがルック・カービーっていう俳優の人が演じてるんですけどでもう本当に一緒に見てた彼氏、まあ、アメリカ人のおじさんですけどあレニー・ブルースやみたいな感じで真、ま、っ先に反応してたのでやっぱアメリカではそれだけすごく有名な人で、まあ、あの時代のカルチャーすすごく象徴する人で、まあ、レニー・ブルース自体がいろんな、えー、例えばボブ・ディランの曲に出てきたりとか R.E.M. の曲に出てきたりとかいろんなカルチャー、まあ、特にロックカルチャーかなとつながってたりする人だったりするのでなんかそういったところがね、えー、しっかり見れるのがすごく僕からすると面白かったですねでそのレニー・ブルースを今さっき言いましたけどやってるまあルーク・カービィがまあかっこいい。<笑>まあかっこいいんですよね。で、レニー・ブルースとその,あのミッジ・メイゼル、ミッジが、えー、友情を築いていくっていうパートが、まあ本筋ではないところで、特に全序盤では入ってくるんですけど、その関係性がすごいいいんですよね。なんかコメディ、コメディアン同士のなんかこう友情というか、えー、なんかお互い認め合ってる感じみたいなところがすごくかっこいいんですけど、かっこいいっていうかすごく素敵なんですけどまあそれが恋愛にならないはずもなくという<笑>いやレニブル,あのルック・ガービーがかっこよくてですね、まあ、でまあちょっとレニー・ブルースの話をもうちょっとするとすごくまあなんていうんですかね、まあ、50年代頃のアメリカの。保守性みたたいななものにすすごく逆らってきた人物なんですよコメディというものでまあでそれで警察に逮捕されまくっていてでまあその最初にミンチが酔っ払い泥酔してあのちょっとみだらなあのショーをやってるということで,ですね警察に捕まるんですけどでその警察に捕まった先でレニー・ブルースに会うっていうことがあるのでまあだからそういう意味でも、まあ、警察に捕まりながら自分のコメディーをやっていた。まあ、ドラッグとかもうすごくね問題になってた人ではあるんですけど、まあ、そういう伝説的な人でそして、まあ、若くして亡くなってるんですけど、まあ、そういう、まあ、いわゆる50年代から60年代のカウンターカルチャーのね象徴する一人だったりとかするんですけど、まあ、その人とまあなんていうんですかつかず離れずの友情を築きながら恋愛になるのかどうなのかみたいな感じって。まあ最高ですよね<笑>そこだけでもね<笑>そこら辺がね僕はすごく見ていて楽しかったんですけどまあとはいえねやっぱりその,あの女性がキャリアを築いていくことのあのなんていうんですか成り上がっていくっていうかまあまあまあ彼女はもともと裕福ではあるんですけどキャリアを築いていくことの大変さとでもそれをこういろいろ壁を打破していくことの、えー、痛快感みたいなのもすごくあってまあすごく気持ちいいコメディドラマだなと。いいうところは思いましたねなんか家族ドラマとしてもねなんか僕の好きな、えー、ケビン・ポラックがやってる、えー、元夫のお父さんになるのかながキのいいおっちゃんをやっていたりとかまあそんないろんなバイプレーヤーがそ,のそれぞれの、えー、人間模様を見せてくれるのでそういったあたりとかもすごく楽しいしまあなんかなんて言うんですかね例えば「ベタ・ーコール・ソウル」みたいにもう再生時間もうめちゃめちゃなんていうか精神も体も全部捧げてみなければならないみたいな緊張感はそんなないんですけどまあその分テレビドラマを見るまあ、一つの醍醐味としてまあ、ゆるく楽しく見れるっていう部分もある作品かなと思いますねなんか本当今からだったらシーズン5に間に合うのでどうかなと思いますねそしてまあ今僕まあ、一編しか語ってないんですけどそういう、えー、50年代60年代のニューヨークカルチャーの入り口にもなったりすると思うのでなんかそういったあたりに興味がある人には一つ面白いのかなというところでしたはいそんなところで、まあ、今週は、えー、久しぶりに配信ドラマのマーベラス・ミセス・メイゼル紹介しました Amazon プライムで全シリーズ全シーズン見られますはいなんか、今週、ドラマの、ドラマね、主人公のミッチがめちゃめちゃあの早口だったりとか、まあもちろんステージでは芸達者だったりするんですけど、なんかそれに影響されて僕も今回早口になっちゃいましたが、いつも早口なんですが、特に早口になっちゃいましたが、えっと、ちょっと仕事の告知をさせてください。えっと、もうこれ、明日になっちゃうんですけど、27日の火曜日の夜7時半から、えー、桃山商事として活動,活動されている、えー、清田隆之さんと、えー、トークイベントをします。それはウェジーのオンラインとイベントなんですけども7時半から、えー、私の本。ニューダッド新しい時代の新しいおっさんを中心に、えー、お話しさせていただければと思いますので、よければどうぞよろしくお願いします。それリアルタイムで見れなくても配信アーカイブ残るので、よければそちらも、ね、チェックしていただければなと思っております。僕、清太さんとお話しするのすごく楽しみで、まあ、ちょうどね、くま書房から渋谷智美さんと一緒に出された、どうして男はそうなんだろうか会議という本を、ね、出されたところだったので、まあその話とかもできればなと思っておりますが、まあ当日は、えー、清田さんが進行してくださるということなので、身を任せて僕は、えー、楽しくおじさんの話をしたいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。あと、ポップライフザポップ、ポップライフザポッドキャストでニューダッド回も配信中ですので、スポティファイの、えー、そちらもよければチェックしてみてください。はい。あ,あとはね、CD ジャーナルという、まあ、機関紙なんですけれども、そこらもお声掛けいただいて、もうなんと、見開き2ページで私のインタビューを取ってくださってですね、あのー、ペラペラ喋っているというか<笑>、答えてますので<笑>、良ければそちらも見てください。そしてなんかそのページに、あのー、漫画が、うちの息子は多分ゲイという漫画がね、ツイッターとかでも話題で、もちろんコミックスも好評の、えー、オクラさんがなんとニューダットのねイラストのエッセーを書いてくださってもうそれもすごく嬉しかったのでよければそちらもチェックしてみてくださいはいそんなとこでしょうかねもうなんかわーって喋っちゃったんですけどえっと9月ねいろいろ映画あったりするので今公開中のとこだったら3つの鍵とか、えー、前紹介した何もれていうの3つの鍵、えー、限定公開してる親愛なる日記であるとかあるんですがラムまあすいませんまだ見てませんそのあたりもまマ、あ、えっと映画の日あたりに行こうかなと思ってるのでそのあたりは見ようかなと思っておりますまあ、そんなところでしょうかあそうそうえっとねもうこれはね先に言っとこうかなと思うんですけどちょっとスペイサー、えー、この下半期でかなり重要な作品かなと僕は勝手に思っていてえー、とパブロ・ララインというねチリ出身の映画監督僕は今ちょっと現役の映画監督だったら五本の指に入るかなという人なんですけどまあそれの話を。えー、したいなと思っていて、まあ、できればトークセッションでやりたいと思ってます。で、えっ、ー、と、僕はもう見ました、実はスペンサー。あの、すごく、えー、興味深いし、パブロ・ラ・ラインなかなかっていうところの映画で、まあ、その話を、まあ、これでできればなと思うので、まあ、よかったら注目していてください。で、えっ、ー、と、そのパブロ・ラ・ラインのスペンサーを見るにあたって、何個かおすすめしておきたい映画があってですね、えっ、ー、と、それはパブロ・ラ・ラインのジャッキー。これはねあの、ケネディ妻の,、えー、があのナタリー・ポートマンがやったというものが話題になった作品ですけど、えー、ジャッキーとあとパブロ・ラナインの、えーなんだ「エマ・アイの罠」という、えー、僕が 2019?2020? すみません忘れました2019かな日本公開作のベスト個人ベスト1位に挙げた映画なんですけどそのあたりとかあとスティーブン・フリアーズの「クイーン」というこれは女王側から描いたものとかまあそのあたりをちょっと見た上でえー、っとそうですね、えー、スペンサー見ていただけると面白いかなと思いますのでちょっとこれは予告も含めて告知しておきたいなと思いました。うん、あとはね、ネットフリックスのザクラウンか、もちろんね、そういうあたりとかをチェックしていただいて、まあ、ちょっとエリザベス女王の国葬の話題もいろいろ過剰に報道されていると僕はちょっと思うんですけれども、ある中で今、そのスペンサーをどう見るかっていうのは、うん、まあ、かなり、えー、現代的な話題かなと僕は思ってますので、そのあたりの話もしたいなと思っております。はいそんなところでしょうか。今週はではこんなところで失礼したいなと思っております。えー、お送りしたのは傷強しでした。